0: Dzisiaj opowiemy o temacie, który wszyscy naukowcy i naukowczynie bardzo lubią. O ocenie. Wszyscy ludzie bardzo lubią być ocenianym. Najbardziej. No właśnie. Um, można by sobie pomyśleć tak, że skoro naukowcy już się tyle lat uczyli, zdali tyle egzaminów, to już może powinni mieć ocenę z głowy. Już nie powinni być oceniani. Już się sprawdzili. Ale nie.
1: A, a może jeszcze inaczej. Skoro cały czas oceniają swoich studentów, to może są bardzo dobrze w ocenie. Dokładnie. Wiedzą będą, po czym oceniać. I będą potrafili siebie bardzo dobrze ocenić.
0: Dokładnie. Na
1: pewno są doskonali w tym. Teraz
0: przykuliśmy uwagę wszystkich studentów i studentek.
1: Tak. A więc dzisiaj się okaże, że naukowcy nie potrafią siebie dobrze ocenić.
0: Może się okaże, że trochę zaczynają rozpoznawać jak się dobrze oceniać. Dokładnie. Dobra, ale wróćmy do tego podstawowego pytania, czyli po co w ogóle i w jakich kontekstach warto oceniać, czy potrzeba jest oceny pracy naukowej. No i są takie konteksty, które dotyczą właściwie wszystkich pracowników, czyli można powiedzieć, że na przykład przy zatrudnianiu jest ważne, żeby ocenić, kto jest dobrym naukowcem i czy chcemy go zatrudnić, czy nie. Przy decyzji o nagrodach też warto mieć kryteria oceny i nagradzać tych, którzy na tą nagrodę zasługują.
1: Przy awansach naukowych. Chcemy wiedzieć, czy zasługuje na habilitację, na przykład, albo na tytuł profesora ktoś. Czyli musimy go w jakiś sposób ocenić. No i najważniejsza rzecz, i to, co nas rozpala, czyli finansowanie. Jeżeli chcemy, jakaś powiedzmy, instytucja chce komuś dać grant, czyli potencjalnie dużo pieniędzy, to trzeba ocenić jakoś tę osobę. Czy ona na pewno napisze artykuły w ramach tego grantu, zrobi dobry research. Potrzebujemy jakichś kryteriów oceny.
0: No i to już można wspomnieć o takich e, nieformalnych kontekstach oceny. To znaczy, Poza takimi właśnie e, sytuacjami, które jakby celem ich jest ocena pracy naukowej czy, czy naukowca, e, no to właściwie jedziemy na konferencję i podejmujemy decyzję, na czyją prezentację chcemy iść. E, zapraszamy kogoś z wystąpieniem do naszego e, wiem, instytutu i też decydujemy, kto jest dobrą osobą, żeby wygłosić takie wystąpienie. Więc oceniamy siebie w sposób bardziej sformalizowany albo mniej sformalizowany no, bardzo często. No więc tak jak właśnie zaczęliśmy, byłoby dobrze, gdyby ta, ta ocena opierała się na dobrych kryteriach. Więc um, jakie byłyby te dobre kryteria? Ale może zaczniemy od tego, jakie stosujemy kryteria. I czy na przykład takim kryterium mogłoby być po prostu liczba publikacji?
1: Liczba publikacji, czy by mogłaby być dobrym kryterium?
0: Zliczymy, wydrukujemy, zważymy, albo liczba opublikowanych <grych> słów. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Czy się bardziej napracował, więcej napisał, więcej mu opublikowano. No może tak, ale dobre.
1: wtedy się zaczniemy zastanawiać. W niektórych naukach artykuły są trochę krótsze, w innych są dłuższe, więc może to nie będzie nie, aż tak słów, uczciwe. Okay. No. Dobra, to liczba słównie. To, to może, może liczba artykułów. <coughs> liczba publikacji. Tak. No. no i to wydaje się, że to byłby bardzo dobry pomysł, tylko że z tyłu głowy powinniśmy mieć, że milczącym założeniem jest to, że mamy tak samo, wszystkie czasopisma są tak samo dobre. No wszystkie bo jeżeli artykuły wszystkie artykuły są tak samo dobre? No ale powiedzmy to nawet dobre czasopisma nam troszeczkę tą obawę usuną, bo jeżeli wszystkie czasopisma są jednakowo do dobre, czyli pu publikują tylko dobre artykuły, to jeżeli już Ci się udało publikować i masz dużo tych artykułów, to na pewno możesz być dobrym naukowcem.
0: Czyli w jakim miejscu zostało opublikowane? <grych> ale podsyłamy ludziom pomysł, Jezu. No. Ale te pomysły już są realizowane i no tak. ten, to kryterium czasopisma jest realizowane przez, przez co Ty nam powiesz.
1: Kryterium czasopisma, no bo wiemy, że no nie wszystkie czasopisma są jednakowo dobre.
0: I, a te lepsze to są, czy te uznawane za lepsze to są?
1: Te, które mają wysoki impact factor.
0: No właśnie, najpierw powiemy trochę o impact faktor. No może to jest dobry pomysł, jak mamy impact Po pierwsze, co to jest w ogóle ten impact faktor?
1: No, impact faktor to jest w ogóle pokłosie takiego podejścia bardziej naukowego do oceny nauki. No bo. Y w pewnym momencie ludzie zaczęli sobie myśleć, no chyba nam nie wystarczy taka jakościowa ocena. No bo ludzie publikują dużo, żurnali jest bardzo dużo i mamy takiego powiedzmy profesora, który w jeden rok wypuścił 50 artykułów. No i pracuje, dajmy na to, na danym stanowisku od 5 lat. To nam daje bardzo dużo artykułów, 250 artykułów. Kto to w ogóle przeczyta i będzie w stanie ocenić? Więc może... Kto to napisze? Kto, w ogóle, kto to napisze? Ale są takie przypadki, ludzie tyle piszą. Ja nie, no, wiem, mamy jak, ja, nie, ja nie wiem, jak to się dzieje w ogóle. Ale powiedzmy, że... Kiedyś
0: zaprosimy taką osobę, żeby no i, ona i, tak. między jednym artykułem rano i drugim artykułem wieczorem tak. no, ona powiedziała, I, jak to robi.
1: Tak i okaże się, że udzielając wywiadu, ta osoba będzie pisała drugą Trzeci ręką artykuł. artykuł na temat tego wywiadu. Tak? I jednocześnie nie wiem, stopą pisała maila do czasopisma, że już ma gotowy Recenzje. artykuł albo recenzję. Odpowiedzi będzie pisała. na recenzję. <laughs> Dokładnie. Może, Może tak, tak jest. Tak jest. Ale wracając, no i ta ocena jakościowa jest trudna, bo to wszystko trzeba przeczytać, ktoś się musi na tym znać i potencjalnie jest niewiele osób, które mogą dokonać takiej oceny jakościowej. Więc ludzie wpadli na pomysł, że okej, okay, to może posłużymy się ilością artykułów, ale skoro zakładamy, że czasopismo o czasopismu nierówne, to może sobie w jakiś sposób ocenimy czasopisma i weźmiemy sobie na przykład artykuły z czasopism, które są dobre. I teraz jak ocenić czasopismo. Jednym z pomysłów jest wzięcie takiego wskaźnika, który się nazywa Impact Factor. Impact Factor to jest dość prosta rzecz. Impact Factor to jest liczba cytowań z danego roku, artykułów z dwóch ostatnich lat, czyli w danym roku artykułów z dwóch lat ostatnich podzielona przez liczbę artykułów z ostatnich dwóch lat, które zostały w danym czasopiśmie opublikowane. Więc Impact Factor może przyjmować sobie bardzo różne wartości. I no, mamy precyzyjnie, liczbowo określoną powiedzmy na, na chwilę jakość czasopisma. Mhm. No więc spoko.
0: Całkiem dobry pomysł. Tak. Iść. Dobre Jakby...
1: czasopismo, wysoki impact Faktor, złe czasopismo niski impact Faktor, bardzo złe czasopismo zer... nie, nie ma impact faktoru, bo w ogóle mhm. nie jest klasyfikowane.
0: No to brzmi sensownie Jakby jak coś to redukuje dużą ilość pracy, którą wymagało przeczytanie każdego artykułu, a tutaj mogę jedną liczbę przypisać do danego artykułu i wiem. No tak. To co, co z tym jest nie tak? No,
1: ja znowu będę mówił o tych milczących założeniach, które są w tle. O, otóż takim cichym założeniem jest to, że nikt nie stara się manipulować w żaden sposób tą wartością. I zakładamy, że wszyscy się uczciwie cytują. To znaczy, cytujemy naprawdę te artykuły, które według nas zasługują na bycie zacytowanymi, bo są najlepsze, mają najlepszą treść. To znaczy, to opiera się w dużej mierze na tym, jaką wartość danym artykułom przyporządkowuje społeczność naukowa.
0: To może coś więcej o, tych, o tym ogrywaniu systemu?
1: O ogrywaniu systemu. No, jest bardzo dużo różnych aspektów. W ogóle jak przygotowujemy? się... są kreatywni. Może
0: to jest właściwie dobry wskaźnik kreatywności <śmiech> naukowej. Jak bardzo można ograć system bazując na impact factorze? Tak, factor? i
1: a nawet jeszcze zanim powiemy sobie o sposobach ogrywania tego całego systemu, no to jest pierwszy automatyczny zarzut, ponieważ impact factor, jak sobie weźmiemy liczbę cytowań, to okazuje się, że rozkład tych cytowań jest skośnym rozkładem. Jak sobie weźmiemy średnią to nie jest dobry wskaźnik.
0: Mhm. Jeszcze możemy powiedzieć, w którą stronę jest skośny. Bo jeśli by było tak, że on jest skośny, w tym sensie że duża liczba artykułów ma dużą liczbę cytowań, to jeszcze byłoby pewnie mniejsze zakłamanie niż tak jak jest faktycznie. Czyli bardzo mała liczba artykułów publikowanych w danym czasopiśmie ma bardzo dużo cytowań, a z drugiej strony bardzo duża liczba artykułów z danego czasopisma ma bardzo małą liczbę cytowań. I w tym sensie, myślę wydaje, że to jest o tyle ważne, że to nawet nie jest kwestia właśnie ogrywania systemu nieuczciwego cytowania. Po prostu tak jest. To znaczy, większość um, artykułów nie jest bardzo um, cytowana, albo przynajmniej nie jest bardzo cytowana w tych pierwszych dwóch latach, które, które stanowią podstawę do obliczenia impact factoru. Więc, um, więc w tym sensie z samego jakby właściwości tego rozkładu wynika, że jedna liczba przypisana do całego czasopisma nie będzie dobrym um, predyktorem liczby cytowań, większości artykułów tak naprawdę z tego czasopisma.
1: Mhm. No i tak naprawdę jak sobie dyskutujemy o możliwościach, powiedzmy wpływu na, na, na Impact Factor, no to mamy dwie możliwości. Albo chcemy bardzo podbijać ilość cytowań, albo chcemy zmniejszać ilość artykułów, które publikujemy. I można to robić sztucznie. To znaczy nie mhm. tylko robimy to w taki sposób, że publikujemy mniej, tylko targetujemy te, które potencjalnie mogą być Publikowane, ale na przykład zmieniamy format, formę albo format artykułu, to znaczy uznajemy, że ten artykuł to nie jest original contribution, tylko powiedzmy to jest jakieś doniesienie albo komentarz. I wtedy to nie jest indeksowane, nie jest artykułem, który jest liczony, więc siłą rzeczy ilość cytowania jest dzielona przez mniejszą liczbę artykułów, więc wypada nam ten impact faktor wyższy no Jeżeli chodzi o ten, tą pierwszą sytuację, kiedy mamy artykuły, które nam zawyżają liczbę cytowań, to jest taki śmieszny przykład z e, akta krystalografica section A. i e, e, Opublikowany został w tym czasopiśmie opublikowany został artykuł A Short History of Shell X I to dotyczy jak, jakiejś tam metody badań na, na, na kryształach. To jest dość, nie jest dość istotne o czym to jest, ale jak sam tytuł wskazuje A Short History, jest to... Przeglądowy artykuł o tym, co, co się zmieniało. No i nagle, skoro mamy taki artykuł, a każdy, każdy artykuł ma, powiedzmy, tą część taką historyczną, historyczną przeglądową, co się dzieje w danej dyscyplinie, ten artykuł został bardzo, zaczął być bardzo cytowany. I on nagle dobił do 6 tysięcy, ponad 6000 cytowań, 6600 cytowań. I akta krystalografica section A skoczyło z impact factor 2 na 49, 49,9. I co śmieszne, drugi w tym czasie drugi naj, 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 najbardziej cytowany artykuł miał 28 cytowań. Więc pojawił się jeden artykuł z taką kosmiczną liczbą cytowań jak na ten żurnal i nagle Impact Factor bardzo skoczył. Mhm. Więc jest to wskaźnik, który potrafi być bardzo czuły.
0: Mhm. Do tego można by dopowiedzieć, że na przykład czasopisma, które specjalizują się w publikowaniu głównie przeglądów teoretycznych, um, mają zazwyczaj wyższy impact faktor, bo takie artykuły, mimo tego, że rzadko są właśnie doniesieniem z oryginalnych badań, um, są bardzo cytowane, no bo z wielu względów, których nie będziemy wspominać, ale to, to też po pokazuje, że na przykład przez publikowanie tego rodzaju, jakby określonego rodzaju artykułów można zwiększyć e, podnieść impact faktor, mm -hmm. bo ma to wpływ tak, na cytowania. Tak samo
1: jak publikowane są nie wiem, metaanalizy albo jakieś przeglądy literatury, zawsze są cytowane, niezależnie od tego, jaki się pojawi artykuł w danym temacie. Bo to warto zacytować przegląd literatury, bo wtedy recenzent wie, że zrobiliśmy przegląd przeglądu literatury, czyli znamy się na na swojej działce.
0: No ale może... no to wie, Wiemy, że to da się ograć. Wiemy, że to nie jest doskonały wskaźnik, ale może on przynajmniej koreluje z jakimiś innymi wskaźnikami, które by były te inne wskaźniki z kolei skorelowane z jakością artykułów. No jak tak. No
1: możemy się teraz zastanawiać, skoro impact factor ma nam zastąpić ocenę jakościową, no to jeżeli on będzie silnie korelował z oceną jakościową, no to wszystko będzie ok, mimo tego, że od czasu do czasu zdarzy się, że wyskoczy nam taki artykuł, który będzie miał 7000 cytowań, i na dwa lata skoczy, na rok skoczy nam impact factor danego czasu pisma. No, zdarza się. No ale. No, można, to zrobić, można sobie wyobrazić, że można zrobić badanie eksperymentalne, które będzie dokładnie tego dotyczyło i zostało takie badanie zrobione. Dwóch autorów, Serenko i Dohan, w 2011 roku zrobili sobie badanie na czasopismach z zakresu sztucznej inteligencji i wzięli sobie 128 czasopism, wzięto opinię 873 ekspertów no i sprawdzono, czy impact faktor danego czasopisma dobrze koreluje z oceną taką typowo jakościową ekspertów. No i okazało się, że no nie. Dlatego dzisiaj mhm. rozmawiamy o impact factorze bo i, i dyskutujemy o tym, jakie są potencjalne problemy, bo okazuje się, że on nie koreluje z oceną mhm. taką ekspertów.
0: Drugie takie badanie, które też warto przytoczyć, które być może adresuje jakieś inne popularne przekonanie o impact factor, jest takie, że może wysoki impact faktor sugeruje, że to jest bardziej selektywne czasopismo, czyli trudniej się tam jest dostać, czyli na przykład mają wyższy wskaźnik odrzucanych artykułów. Mhm. No i też zrobiono takie badanie, gdzie popatrzono na prawie 600 losowo wybranych czasopism i skorelowano ich impact faktor z wskaźnikiem odrzuceń. No i generalnie ta wizualizacja tej korelacji to jest linia płaska, że tak powiem, czyli ta korelacja była prawie bliska zero, która pokazuje, że no też nie jest to dobre przekonanie, czy trafne przekonanie, że po prostu jest bardziej trudniej się dostać do takiego czasopisma, które ma wysoki impact factor. To oczywiście też pytanie, na ile selektywność jest wskaźnikiem jakości, no ale może, można podejrzewać, że, że jest, no ale nawet jeśli jest, to nie jest ona skorelowana, przynajmniej w tych badaniach z, z impact-faktorem. No dobrze, to pohejtowaliśmy na impact-faktor. Coś pe byśmy jeszcze dorzucili? No, pe no pewnie,
1: że tak. Dorzucimy A do pieca, jest. bo <coughs> możemy się zastanawiać, czy... No bo jeżeli ma mamy taką sytuację, że no impact-faktor nie koreluje nam praktycznie biorąc niczym, z czym byśmy chcieli, żeby nam korelował silnie, no to jeżeli to jest przy założeniu, że impact-faktor jest uczciwie robiony, no to impact-faktor powinien być wyrzucony. No więc możemy się wyrzucamy. zastanowić, no wyrzucamy, ale jeszcze zanim go wyrzucimy, to może dorzucimy trochę do pieca, bo no są czasopisma systematycznie wpływają na impact factor. W ramach tego, co wcześniej mówiłem, to znaczy albo podbijania ilości cytowań, to można robić pewne zabiegi, które mogą na to wpływać, albo obniżania ilości artykułów, które są brane pod uwagę do liczenia tego impact faktoru. No i czasopisma, żeby to zrobić, Czasopisma wprowadzają sobie po prostu pewną politykę publikowania. To znaczy e, wiedzą, że tak jak mówiłaś, że przeglądy literatury są bardziej cytowane, więc chcą publikować przeglądy literatury. E, co, co więcej, e, publikują niektóre artykuły, którym wydaje się, że będą częściej cytowane, ponieważ opublikowane są przez badaczy, którzy są często cytowani, publikują na początku roku bo wtedy jest więcej czasu na, 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 na cytowania tych artykułów. Zachęcają, no i to już jest taka praktyka, która jest bardzo, bardzo shady. Recenzent albo redaktor, który widzi czasopismo, prosi o docytowanie pewnych, pewnych, pewnych artykułów, które zostały w danym czasopiśmie opublikowane, co już jest no, nieetyczne. I jest takie czasopismo, folia foniatrica ed logopedica, które chciało w ramach protestu pokazać, że no takie praktyki się odbywają i że oni mogą, nie, nie robią tego, ale mogą zrobić coś, co wpłynie na ich impact factor, a co jest nie okay. I oni w 2007 roku do jednego z numerów swoich czasopism opuścili edytorial z cytowaniem wszystkich artykułów z dwóch lat poprzednich. I to było w ramach protestu i Impact faktor z 0,66 skoczył na 1,44 temu czasopismu z uwagi na to, że został opublikowany ten edytorial w 2019... Ciekawe, oni... ile
0: cytowałem miał ten edytorium? Jako przykład złych praktyk.
1: Do, do, dokładnie. 6 tysięcy. Tak, w
0: następnym roku 40 impact factor
1: Tak i e, powiedzmy strategia. za karę przez chyba najbliższe rok albo dwa lata e, nie, to czasopismo nie miało impact factorów. Dokładnie, przez to, o. że się zbuntowało i pokazało, że można tym manipulować i można to mm. zrobić. Wszystko było mm. robione powiedzmy Legalnie, ale nie, trochę nieetycznie. Znaczy, no, bo to była forma protestu, więc może nie była nieetyczna, ale takie rzeczy się odbywają. Publikujemy, chcemy, chcemy, chcemy puszczać artykuły, które cytują coś, co było publikowane w danym, w danym czasopiśmie, więc no, robimy to.
0: No właśnie. No więc jest nie
1: okej. Okay. No, czasopisma chcą mieć wyższy impact faktor, bo jak mają wyższy impact faktor, to zazwyczaj... Y naukowcy chcą publikować w tych czasopismach, bo im zależy, bo często Impact Factor jest brany do indywidualnej oceny naukowców. To znaczy, starają się ludzie przekładać Impact Factor czasopisma na indywidualną, powiedzmy, zasługę danego badacza.
0: No właśnie, to tak naprawdę jest jakby tak absurdalne no. świetle tego, o czym, o czym mówimy, mówiliśmy wcześniej. Jakby dostajemy, jakby dostajemy ocenieni za publikacje w czasopiśmie, którego jakby impact factor być może zupełnie nie zależy od naszego artykułu, tak. tak podczas gdy tak naprawdę osoby oceniające mają dostęp do naszego artykułu i właściwie mogłyby ocenić po prostu nasz artykuł, no tak. bez używania takich pośrednich i bardzo ułomnych wskaźników. No, pytanie jest takie, no, czy tak się dzieje, może tak się nie dzieje. Może te instytucje jakby coraz bardziej sobie zdają sprawę z tego, że mm, zresztą w ogóle są takie badania, które porównują, y, pokazują w czasie liczba artykułów publikowanych na temat impact factor. Mhm. Można zobaczyć, w jakich czasopismach są publikowane te. No ale ewidentnie coraz więcej jest taki bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania impact faktorem. No i świadomość tych ułomności. No i w związku z tym, czy tak się dzieje, czy są zmiany. No więc jedno z takich badań, które przyglądnęło się uniwersytetom i ich systemom oceniania pracowników kilka lat temu opublikowany, losowo wybrano jakieś 150 uniwersytetów, tylko dla 90 z nich okazało się, że istnieją takie spisane reguły oceniania pracowników więc tylko w tych przypadkach można się było przyjrzeć jakie kryteria są stosowane i autorzy tego artykułu podzielili te kryteria na takie tradycyjne, czyli właśnie ilość publikacji gdzie te publikacje zostały, gdzie ten artykuł zostały opublikowane granty które ktoś przyniósł to powiedzmy kolejność autorstwa w publikacji, o tym też powiemy później i takie bardziej progresywne y, kryteria. jak właśnie I tu już za progresywne kryterium uznawane było na przykład, czy przyglądano się cytowaniom danego artykułu. O jakby, cytowaniach nie, nie będziemy dzisiaj za dużo mówić, ale to jest bardziej precyzyjna miara wpływu danego artykułu. Mm -hmm. no, nie, nie cytowania na poziomie czasopisma, tylko cytowania na poziomie poszczególnego artykułu. Um, no i takie kryteria właśnie otwartej nauki. Czy ktoś nie prerejestruje swoje badania, czy udostępnia dane. No więc o ile te tradycyjne kryteria były, właściwie w przeważającej większości były obecne, no liczba publikacji była chyba w ponad 90% tych systemów oceniania, o tyle te progresywne kryteria, szczególnie te związane z otwartością prowadzenia badań z otwartą nauką. To był jakiś mikroprocent, taki 2-3%. E, najwięcej to i tak było, i to też da, dalej była mniejszość e, tych kryteriów to były właśnie te cytowania artykułów, e, ale to i tak było najbardziej popularne z tych bardziej progresywnych kryteriów. Więc jakby to, to badanie przynajmniej pokazuje, że no, praktyki e, nie są, e, że tak powiem, rozpowszechnione, które by m, konkurowały z tym opieraniem się na, na liczbę publikacji i na e, impact factor czasopisma. No tak. No czy jesteśmy skazani na Impact factor Impact factor będzie wywierał impact jeszcze. <śmiech> jeszcze przez bardzo długo. Długie lata.
1: No tak. Ale też y, pamiętajmy, no bo y, chyba nie chcemy, żeby dzisiaj taką taką message z tego odcinka było, że należy powrócić do stuprocentowej oceny jakościowej. To znaczy, żeby ktoś za każdym razem siadł i przeczytał to wszystko co dany naukowiec, no bo w dzisiejszym świecie to chyba nie jest możliwe. Z jednej strony, nie jest możliwe dlatego, że bardzo dużo się publikuje i nikt nie ma czasu na taką ocenę. A z drugiej strony, no to też ma swoje dość duże minusy. To wtedy boimy się oczywiście o tym, że taka ocena będzie nieobiektywna, bo na przykład, nie wiem, kolega, kolega będzie oceniał, bo pracują, nie wiem, znają się z konferencji albo z jakichś seminariów, i wtedy się popatrzy na taką osobę, powie, nie, to jest mój dobry ziomek, to ja go troszeczkę lepiej ocenię, albo ma potencjał. Więc na pewno musimy wprowadzić jakiś element, który będzie nas zbliżał bardziej do obiektywnej oceny. No ale jeżeli korzystamy z, takie, z czegoś, co ocenia i to jeszcze w niezbyt dobry sposób czasopismo jako ocenę indywidualną, no to chyba coś jest nie tak.
0: Może sobie powiedzmy o propozycjach <coughs> alternatywnych i potem możemy wrócić do pytania o tą jakościową ocenę, Dobra. bo ja sobie myślę, że... <coughs> Jakościowa ocena, jasne, że te wszystkie problemy związane z nie wiem, ocenianiem znajomych tutaj jest bardzo poważny problem, ale dalej można wyspecyfikować kryteria, które mają pomóc w tej tak. ocenie jakościowej. Prawda? Czyli na przykład kryteria, o których tutaj właśnie mówimy przez cały czas w tym podcaście o takiej otwartej nauki. Można czytając artykuł po prostu zaznaczyć, czy ktoś na przykład prerejestruje badania, czy ktoś udostępnia te dane, czy ktoś w rzetelny sposób zbiera na przykład dane, czy, czy ktoś uwzględnia osoby badane, to szczególnie na przykład w naukach medycznych się sugeruje, że należałoby też nagradzać i jako jednym z kryteriów oceny uwzględnianie interesów pacjentów i opinii pacjentów w planowaniu na przykład badań medycznych. No dobra, ale to powiedzmy w takim razie jakie są te propozycje i czy te propozycje są każde z innej bajki, czy być może można pokazać jakiś taki trend w tym, co, się, co jest proponowane jako alternatywa do impact factor? I to jedna z takich bardziej znanych inicjatyw i właściwie pewnie jedna z pierwszych. To była taka inicjatywa, która się pojawiła na konferencji w San Francisco American Society for Cell Biology w 2012 roku. I tam grupa wydawców, redaktorów czasopism no jakby zebrała się i właśnie wyraziła wspólnie te wszystkie problemy z Impact Factorem, o których też tutaj mówiliśmy. No i postanowili jakby za, zaproponować coś alternatywnego. Znaczy powiedzieć, że po prostu um, no tak nie możemy oceniać um, pracy naukowej. Więc to, co oni zaproponowali, to znaczy napisali taką uh, Declaration of uh, on Research Assessment popularnie zwana jako DORA Aczkolwiek nie polecamy googlować DORA jako wyłączny, y jedyny że tak powiem, jedyne hasło, bo pierwsze wyniki w Google Daszkę to nie spółka. jest Declaration on Research Assessment, ale na przykład DORA San Francisco. Y I to, co. I tam jest kilka zaleceń. Y I na przykład pierwszym zaleceniem jest właśnie takie zalecenie, żeby nie używać do oceny y pracy indywidualnych naukowców, y naukowczyń. Y y wskaźników, które są powiązane z czasop... na poziomie czasopisma, takich właśnie jak impact factor. Więc, więc to jest bardzo mocno tam wyrażone. Um, bardzo wiele osób no można się pod tym podpisywać jako indywidualne osoby, ale też jako instytucje I dzisiaj to sobie sprawdziliśmy i prawie 20 tysięcy. Tak. Um, no i oczywiście tam nie jest, y, tam jest to, trochę więcej y, y, uwagi. Aczkolwiek ta deklaracja nie jest bardzo długa, więc, więc może, może polecamy, może odczytamy kiedyś kręćmy taki odcinek podcastu, który będziemy tak. czytać. Odcinek ważne, programowy ważne, y, dokładnie. To jest tak. Bardzo dobry pomysł. My,
1: naukowcy całego świata zjednoczeni. W tak walce dalej. z
0: impact factor, z opresyjnym systemem impact factor. No tak. Ale tam właśnie też takim głównym, czy jednym z ważniejszych elementów tej deklaracji jest to, żeby położyć nacisk na treść. Znaczy, że jeśli mamy dostęp do treści artykułu, to zacznijmy od treści artykułu. To znaczy jasne, nie możemy przeczytać na przykład wszystkich artykułów, jak ktoś ma 300 publikacji, nie będziemy przeczytać 300 publikacji. Ale to, co można zrobić, to można poprosić tą osobę o wybór pięciu najważniejszych publikacji. I po pierwsze może się okazać, że to wcale nie są publikacje z najwyższym impact factor ale też wiemy, co ta osoba uważa za swój najważniejszy wkład. I w ogóle ja sobie tak myślałam, idąc dzisiaj to na ten podcast, że to jest no tak absurdalna sytuacja, w której mamy dostęp do próbek pracy. Prawda? Jakby badania nad rekrutowaniem pracowników, nad właśnie oceną pracowników pokazują, że no próbki pracy są jednym z najlepszych predyktorów jakości pracy. A my, mając dostęp do tych próbek pracy, jakim jest opis badań w formie artykułów, my zamiast tego wybieramy Wskaźnik tego, gdzie ten artykuł został opublikowany. Tak. Znaczy, to jest, yy, myślę, że trzeba jakąś taką chwilę namysłu nad tym, co my w ogóle robimy.
1: No to jest lenistwo zwyczajne. No właśnie. No bo do, dostajesz bardzo, prostą, bardzo prosty wskaźnik, jest to liczba. E, masz powiedzmy trzy artykuły opublikowane w żurnalach, które mają łączny impact factor X. No i, no i co? No i to jest bardzo proste do analizy. Patrzysz wskaźnik, masz drugiego, powiedzmy, nie wiem, są osoby konkurujące o stanowisko, patrzysz na drugą osobę, ona ma 5 artykułów, czasopisma, impact factor, y. Porównujesz, przyjmujesz tą, która ma wyższy wskaźnik i mm -hmm. tyle. I nie musisz wkładać powiedzmy 3 dni pracy, gdzie musisz siąść, przeczytać powiedzmy, po, dajmy na to optymistycznie, po 50 stron fragmentów z prac każdej z tych osób, czyli masz 100 stron czytania, co jest najgorzej? Czas... No.
0: Kiedy ty ostatni raz przeczytałeś? Ja nie wiem kiedy. Ja w Przerwie
1: tyle. świątecznej. Miałem chwilę czasu, sobie przeczytałem książ świąt? książkę W 2016. Właśnie. No, ale robimy to z lenistwa, bo i, i żeby nie było, no to do pewnego stopnia to jest zmusza nas do tego rynek. No, bo artykułów jest jednak bardzo dużo i czasem jest tak. Zapewne. No, nigdy, nigdy nie przyjmowałem nikogo do pracy na uniwersytecie, ale mogę sobie wyobrazić, że jeżeli to jest wyższe stanowisko i przychodzi profesor, który. albo ten profesor, o którym wcześniej mówiliśmy, który w poprzednich pięciu latach obliguje 250 artykułów.
0: Ale na szczęście we wszystkich przy to samo.
1: <głos> na szczęście, tak.
0: <głos> może wy, Możemy losowo wybrać. Możemy,
1: <głos> tak, losowo wybieramy 3. Co 50 artykułów. <głos> Dokładnie. Tak, albo mm. proszę wybrać pięć prac mojego mm. dorobku, proszę, sobie, proszę wybrać pięć prac z pańskiego dorobku, proszę sobie losowo wybrać one są tym samym. Może tak być.
0: Mówimy cały czas o bardzo hipotetycznym. Bardzo słowach. hipotetycznym Bez nazwisk, Be, bez bez nazwisk? na pewno takich
1: osób nie ma. Nie
0: ma, dokładnie. Dobra, czy powiedzieliśmy, że w, w, tej, w tej deklaracji kładzie się nacisk na treść, mhm. to na co również się kładzie nacisk na to, żeby cytować oryginalne badania. Czyli tak jak wcześniej mówiliśmy, że przeglądy literatury mają dużą liczbę cytowań. I żeby właśnie w taki sposób sztuczny nie nabijać e, cytowań artykułów, które tak naprawdę jakby są doniesieniami z cudzych badań, mhm. to powinniśmy docierać do tych oryginalnych badań i cytować te oryginalne.
1: Tak, no chcemy badania. oceniać oryginalny wkład badawczy. Nie? Jeżeli mhm. ktoś robi, powiedzmy, napisał edytorial, którym jest napisane tam po 10 słów na temat kilku artykułów i to ma tysiąc cytowań, no to nie chcemy tego oceniać wysoko, no bo to jest mała praca, znaczy no ktoś musiał przeczytać te powiedzmy 10 artykułów i napisać te 10 słów, no ale jeżeli ktoś zrobił metaanalizę, gdzie siedział nad tym 3 lata, i zrobił naprawdę dobrą robotę, która faktycznie jest robotą, pracą na innych artykułach, ale no nie wiem, są poważne narzędzia statystyczne tam i to jest dobra analiza, no to chcemy dużo bardziej, znaczy dużo bardziej preferujemy taką, taką pracę, bo to jest oryginalna praca. Więc... No
0: właśnie, znaczy no, tam jest dodatkowy wkład yy, tak jest. w takiej metaanalizie i, i artykuły teoretyczne też mają swój dodatkowy wkład, więc jakby... To, to nie chodzi o to, żeby nie mhm. cytować tego. Natomiast jeśli chodzi, jeśli na, celem naszego cytowania jest opowiedzenie o oryginalnym badaniu, to po prostu nie cytujmy za kimś, tylko sięgnijmy do tego oryginalnego badania. Um, to, co jest też, podkreśla się w, w tej deklaracji, to to, żeby i stosować różnorodne wskaźniki. To znaczy, żeby nie, po prostu nie polegać na jednym wskaźniku, bo wtedy, kiedy będziemy polegać na jednym wskaźniku, to po właśnie po pierwsze mo motywuje to tak jakieś ogrywanie systemu, jak uzyskać wysoki wskaźnik, niekoniecznie przez właściwymi ścieżkami. Jak tych wskaźników będzie więcej, no to ciężej ten, ten system ograć. Możemy powiedzieć też o innym, też całkiem znanym właśnie takim dokumencie, który się nazywa Leiden, Leiden Manifesto. Manifesto, zaproponowanym m.in. przez Diane Hicks, gdzie bardzo podobne wątki się pojawiają. Czyli znowu, Ilościowa ocena, na przykład bazująca na nim. ilości cytowań, ilości artykułów, impact factor, chociaż akurat impact faktor to w ogóle nie, ale powinna być, y, powinna stanowić uzupełnienie dla takiej jakościowej, eksperckiej oceny. To, co też podkreśla się, co też znowu, jakbyśmy patrzyli na system ocen gdziekolwiek indziej poza uniwersytetami, no to, to jest oczywiste, że wskaźniki powinny być dopasowane do celów oceny. Także. Ocena może mieć różne funkcje um, i w zależności od, te, od, od tego celu powinniśmy dobrać być może inne wskaźniki. Tak, Jeśli chodzi nam na przykład o wzmacnianie pracy zespołowej i y, zatrudnianie ludzi, którzy będą dobrymi e, członkami zespołu, no to może musimy wybrać inne wskaźniki oceny, e, a nie to ile razy byli pierwszym autorem albo autorką.
1: Mhm. Tak, bo na przykład w tym przypadku dobrym wskaźnikiem będzie, nie wiem, Uczestnictwo w międzynarodowych grantach albo publikacje, które były efektem jakiejś kolaboracji, i, i tak dalej, i tak dalej. No, takich wskaźników generalnie do, do każdego z celów, które może stawiać sobie uniwersytet, albo dana jednostka badawcza, możemy sobie wyprodukować taki wskaźnik, bo tych wskaźników możemy, możemy sobie nawet na swoją własną potrzebę sztucznie stworzyć taki wskaźnik, który będzie dla nas istotny. A problemem jest właśnie to, że bazujemy na pewnym tak powiedzmy standardowym zestawie wskaźników, gdzie jednym z tych wskaźników jest Impact Factor i staramy się dostosować to albo zaaplikować to do każdej możliwej sytuacji. Więc faktycznie, jeżeli chcesz zatrudnić kogoś, to idealnie wpisze się w zespół i będzie potrafił badać, pracować z kilkoma badaczami, wspólnie robić projekty. patrzy na jego Impact Factor, znaczy na Impact Factor, czasopis, których publikował i tam jest w każdym przypadku jedynym autorem no to nie za dużo ci mówi, czy on będzie dobrze pracował w teamie. Mm -hmm. A później się okazuje, że w gorszych mamy in Miesz, innego kandydata... Może właściwie
0: mówi. <grych> no
1: tak. Patrzymy sobie na innego kandydata, który ma gorsze publikacje, ale wszystkie mm. to są publikacje mm. wieloautorskie, gdzie jest ładnie na przykład opisany wkład, o Właśnie, którym zaraz będziemy zaraz mówili, no to mamy podstawy do, do stwierdzenia, że może taka osoba będzie do, do dobrym graczem zespołowym.
0: Mm. No więc takich, powiedzieliśmy o, o Dorze, powiedzieliśmy o tym Leiden Manifesto, takich dokumentów zaproponowanych przez albo stowarzyszenia, albo przez wydawców, albo przez autorów jest więcej i tu możemy wrzucimy może link do takiego artykułu, mhm. który podsumowuje te różne dokumenty, takie bardziej wpływowe dokument, który się pojawił w ostatnich latach. To jest taki artykuł z 2017 roku, który zbiera takie najważniejsze wspólne wątki właśnie polegające na tym, żeby docenić po pierwsze tą rolę, rolę tego jakościowego, jakościowej oceny, żeby stosować różnorodne wskaźniki, żeby stosować wskaźniki związane właśnie z procesem. Tak już mówiliśmy wcześniej kilkakrotnie, że wyniki to nie jest coś, nad czym autor i badacz ma największą kontrolę, ale ma kontrolę nad procesem. W związku z tym, jeśli byśmy zaczęli oceniać, jak ktoś prowadzi te badania, czy właśnie prowadzi je w zgodzie z praktykami, które uważamy za pożądane z punktu widzenia nauki, no to być może ta ocena byłaby bardziej skorelowana z faktyczną jakością tej, tej pracy naukowej. To, na co też się zwraca uwagę, to na to, żeby uwzględnić taki społeczny impakt badań, czyli to, czy one służą jakimś celom, którym, którym nauka powinna służyć, czy służą społeczeństwu, czy to, są, czy to są takie badania trochę... Oczywiście to trzeba rozróżnić, jeśli coś jest celem, celem są badania podstawowe, no to... Tak,
1: jako teoretyk prawa poczułem się zaatakowany.
0: Nie, no więc to trzeba rozróżnić dziedziny, dziedziny. W zależności od dziedziny różne wskaźniki będą... Na pewno masz wysoką społeczną użyteczność. Bardzo. Cały odcinek możemy o tym poś temu poświęcić.
1: Mm -hmm.
0: Na pewno to byłby długi odcinek.
1: To byłby bardzo długi odcinek, tak. znaczy, ja jestem bardzo dobry w obronie społecznej użyteczności yy, swoich własnych badań, bo na różnych rozmowach byłem wielokrotnie o to pytany i za każdym razem wydaje mi się, że całkiem nie. Nie, nie, nie wątpię, ja nie wątpię. Nie, też, śmieję,
0: mnie,
1: śmiej, też nie śmieję wątpię. się ze mnie. Nie,
0: nie śmieję się, nie śmieję się w ogóle. Um, nie. Dobrze, wracając do. Do, ym...
1: I dlatego teraz robię badania eksperymentalne nad prawem. Bo nikt nie chciał. Nikt poważnie nie traktował teoryty, teoretycznych rzeczy.
0: To może o tym porozmawiam, jak Dobrze. Zaczyna się robić nerwowo.
1: Dobra. Dobra, wracając.
0: Yy, wracając, oczywiście, więc tak. Yy, powiedzieliśmy, że jest kilka dokumentów, że, że są problemy. Status quo nie wygląda pięknie. Coraz większa liczba osób sobie zdaje sprawę, że nie jest dobrze. Mhm. I po stronie instytucji fundujących, czasopism, uniwersytetów. Więc pytanie jest takie, czy to się, jest szansa, że to się zacznie zmieniać. I my, jak zawsze, optymistycznie patrząc w przyszłość, mówimy: Jest szansa. Czy są jakieś przesłanki do tego, żeby myśleć, że jest szansa? Na przykład, przesłanką może być to, co robią. Um, Holenderskie instytucje naukowe, które niedawno wydały też dokument, ale ten dokument ma zainspirować konkretne działania zmierzające do tego, żeby zmienić systemy ocen na uniwersytetach, czy tam w instytucjach zajmujących się badaniami. I jest kilka celów, czy takich punktów w tym, w tym dokumencie. Między innymi rozpoznanie, że kariery naukowe, że, że są różne sposoby realizowania kariery naukowej i dopuszczenie tych różnych celów i dopasowanie wskaźników do różnych rodzajów kariery naukowej jest, jest tam mocno zaznaczone. Docenienie właśnie tej pracy zespołowej i uwzględnienie też takich wskaźników czy postulat takich wskaźników, które będą premiowały pracę zespołową. No i to, co mówiliśmy już wcześniej, czyli jakość, a nie tylko ilość. I te praktyki otwartej nauki są tam wprost wyrażone jako takie, które powinny być jednym z kryteriów oceny. Więc zacznie się może od Holandii. A...
1: Tak, obejmie wkrótce obejmie całą Europę, a potem cały świat.
0: Dokładnie. To powiedzmy coś więcej o tym wkładzie, może za pracę zespołową.
1: Mhm. No bo w wielu naukach mamy faktycznie badania, które się prowadzi, w dużych zespołach i pojawia się problem, jak oceniać, jeżeli mamy publikację, która jest wieloautorską publikacją, jak oceniać wkład danej osoby. No i jeżeli nie mamy w artykule precyzyjnie napisane, co dana osoba zrobiła, no to znowu mamy takie albo mniej lub bardziej ustalone warunki oceny, kto jest najważniejszy. A może najważniejszym, i co, co śmieszne, one no nie są spójne, nie zawsze są spójne ze sobą. Czasem mówi się, najważniejszy jest pierwszy autor. Później ktoś powie, najważniejszy jest ostatni autor. Ktoś jeszcze inny powie, może autor korespondencyjny jest najważniejszym autorem, bo on bierze odpowiedzialność za całą korespondencję dotyczącą, za cały proces publikacji. A potem i tak nie odpisuje na maila. A potem i tak nie odpisuje na maila. To taki
0: korespondencyjny.
1: To tak. taki tytuł tylko. Podaje, który nic korespondencyjny nie znaczy. autor to jest ten, który podaje takiego maila, którego nie sprawdza. Korzysta oczywiście z innego. Z którego przez... odbija w ogóle.
0: <gulia>
1: <gulia> automat odbija, że już, już nie ma, na w tej instytucji nie ma takiego.
0: Właśnie, a dane prosimy nie pisać.
1: <gulia> tak, a dane jest w ogóle specjalny, specjalny automat, który odpowiada, jeżeli da hasło dane się pojawia. Jest, no, niestety już nie mamy tych danych, ponieważ zostały zniszczone w wielkim pożarze laboratorium, Dokładnie. którego nie jesteśmy w stanie udokumentować. świetny system, świetny tak. system. Tak. Dokładnie. No więc jest problem. Bo problem jest, oczywiście, po, powinno się robić badania w, w zespołach, szczególnie w naukach, gdzie robi się eksperymenty, A mamy, możemy się precyzyjnie po, podzielić tym, co kto robi. Ktoś zbiera dane, ktoś je opracowuje, powiedzmy, robi analizę statystyczną, ktoś inny pisze wstęp teoretyczny, wspólnie piszemy podsumowanie itd, i No i e, no, zaczął się robić problem, jeżeli to nie było wprost napisane w artykule. E, no i w, w, są pewne pomysły, w jaki sposób powinno się dodawać takie fragmenty do artykułów, żeby ktoś oceniający i oceniający jakościowo na przykład taki artykuł był w stanie, albo powiedzmy nawet nie artykuł, tylko daną osobę, która brała udział w przygotowaniu tego artykułu, żeby on był w stanie widzieć, co dana osoba zrobiła, żeby potencjalnie ocenić go, nakładając to na pewien cel oceny, który on sobie sprecyzował. I chcemy zatrudnić człowieka, który ma się zajmować analizą danych w naszym zespole i on daje nam 10 artykułów, w których był współautorem. No jeżeli tam nie ma nic o tym, co on zrobił, no to ciężko nam ocenić, czy on będzie dobrze pasował jako osoba do analizy danych. Powiedzmy, to jest jedno z kryteriów, dajmy na to mm -hmm. taką hipotetyczną sytuację, ale jeżeli w każdym z tych artykułów jest napisane, że po zebraniu danych przez osobę X, ta dokładnie osoba dokonała takich, takich czynności, które dotyczyły analizy danych, łatwiej nam to ocenić.
0: No właśnie, i to jest, no ma jeszcze jakby szereg innych też funkcji, taka, takie przypisanie um, roli w pracy nad artykułem, bo na przykład też jest kwestia odpowiedzialności, prawda? Artykuły i badania robią się coraz bardziej skomplikowane, coraz więcej kompetencji potrzeba, żeby takie na przykład badanie dobre zrealizować. No, i w jakim sensie to jest jasne, że jedna osoba nie będzie miała tych wszystkich kompetencji. Nie będzie ktoś, kto będzie nie wiem, świetny w wymyślaniu pomysłów, zna literaturę. Jeśli od tej osoby oczekujemy, że on jednocześnie, czy ona będzie umiała to jak najlepiej zaprojektować, przeanalizować wyniki z wykorzystaniem jak najbardziej zaawansowanej statystyki, potem opisała te wyniki, zwizualizowała, zdobyła na to pieniądze i tak itd., to to się robi osoba, która no byłoby świetnie być taką osobą, ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że czy bardzo się zmniejsza liczba osób, które mogą spełnić te wszystkie kryteria. No więc w jakimś sensie ta praca zespołowa jest właśnie po pierwsze konieczna. Ale też pojawia się taki problem brania odpowiedzialności za części, nad które być może nie miałam wpływu, czyli na przykład jeśli ja akurat na tej statystyce, na tej metodzie statystycznej się nie znam aż tak dobrze, no to współpracuję z kimś, kto to robi, ale też moja, moja możliwość sprawdzenia, czy to było dobrze zrobione, jak się potem okaże, że tam jest jednak jakiś błąd, to, to oczywiście jakieś formy odpowiedzialności za to biorę, no bo zdecydowałam się, Wejść w tą współpracę, no ale też byłoby dobrze, żeby było jasne, kto, kto był odpowiedzialny za, za to i za pozytywne konsekwencje, czyli ktoś świetnie policzył wyniki i nie wiem, proponuje nową metodę i teraz wszyscy będą cytowali ten artykuł właśnie z powodu, ze względu na tą metodę, ale też za potencjalne błędy, więc, więc w jakimś sensie, żeby to po prostu było jasne. Więc jednym z takich pomysłów jest właśnie przypisywanie, um, autorstwa, współautorstwa na poziomie konkretnych zadań w ramach artykułu. Jednym z takich pomysłów, który przyjmuje się w takich szczególnie właśnie wieloautorskich, wielozespołowych pracach, to jest taki pomysł Credit, czyli Contributor Role Taxonomy, zaproponowany kilka lat temu, który określa po prostu zestaw zadań, zestaw ról, które, które w w trakcie pisania, w trakcie pracy nad artykułem się pojawiają od właśnie takiego momentu. W stworzenia pomysłu na badanie, zaprojektowania metodologii, zebrania danych, przygotowania danych, analizy. Tam jest jeszcze kilka, kilka innych zadań, które w to wchodzą. To, co jest ważne w tym systemie, to, to, że to nie oznacza koniecznie autorstwa. Czyli niektóre z tych zadań są takie, które są takimi zadaniami, które w tradycyjnym systemie przypisywania autorstwa jeszcze by nie wystarczyły, żeby ta osoba była autorem, więc to autorką. I to nie jest powiedziane, że to automatycznie oznaczać autorstwo. Natomiast przypisanie tej roli nie znaczy samo w sobie już jest ważne, że ktoś w, taki, w takiej formie partycypował na przykład w pracy nad tym artykułem. Więc to jest całkiem dobry pomysł i pozwala się rozstrzygnąć takie... Po pierwsze łatwiej jest wtedy czasami konflikty w zespołach dotyczą tego, kto ma być trzecim, czwartym. Znaczy prawdopodobnie o trzecie, czwarte, piąte i piętnaste miejsce aż takich walk nie ma, no ale kto na przykład więcej zrobił, czy w jakim stopniu się ktoś zaangażował. No to taka bardziej precyzyjna ocena pozwala też rozstrzygnąć tego typu konflikty.
1: No okej. Okay. Czyli chcemy jakościowo oceniać badaczy, no to pojawia się pytanie. Czy w takim razie powinniśmy naciskać na wysoką produktywność?
0: Każdy powinien mieć. W ogóle jest taki pomysł <laughs> a propos tego, tej produktywności, wśród takich... Um bardzo radykalnie nastawionych osób y, y, przeciwko tej nadmiernej produktywności. uważają, że jak publikujemy tak mnóstwo artykułów po to, żeby właśnie zaspokoić potrzeby rynku, bo wszyscy inni patrzą tylko na to, co my ile opublikowaliśmy, gdzie opublikowaliśmy, to właściwie może rozwiązaniem byłoby y, wprowadzenie takiego maksimum artykułów, artykułów które możesz <śmiech> napisać, że możesz tylko napisać cztery. I y, y, jeśli... Y, no i sam decydujesz, to, co jest najlepszym wykorzystaniem swojego czasu, zasobów. Nie możesz po prostu więcej. Jak chcesz więcej, to musisz poczekać rok. No więc Ja nie, nie jestem zwolenniczką tego, ale jest to na pewno ciekawy pomysł, który można by się nad nim zastanowić. Natomiast no, można by też z drugiej strony popatrzeć na produktywność jako jakąś wartość, która przekłada się też na jakość tych, tych badań. No bo po pierwsze są znane takie jakby badania w psychologii kreatywności, że jakby ilość w pewnym momencie przechodzi w jakość, czyli że musimy dużo wyprodukować różnych rzeczy. Może nie kończę wszystko, to musimy publikować, że możemy pisać ze szuflady jakieś artykuły, ale to też może jakaś strata czasu czy naszych, naszej energii. Plus jest taki bardzo ciekawy artykuł, kilka lat temu się ukazał w zespole Barabashego, dotyczące właśnie tego... Bo było takie przekonanie, że być może w pewnych dziedzinach, czy w ogóle, że jeśli się nie opublikowało jakiejś najbardziej przełomowej swojej pracy wcześniej, będąc młodym człowiekiem, no to już trochę przepadło. Bo jakby im człowiek starszy, tym mniej kreatywny, tym może jakieś... No w każdym razie takie było popularne przekonanie. Szczególnie to w, w pewnych dziedzinach było pewnie bardziej, bardziej um, dominujące w innych dziedzinach może mniej, ale że ogólnie takie poczucie, że no spada ta, to prawdopodobieństwo, że, jakieś, że dostaniemy nobla, jak mamy 70 lat. Chociaż pewnie akurat nobla, jakby skorelować Właśnie to pewnie wie, się, później się, się jednak dostaje. Ale pytanie, za co się dostaje tego nobla, A, czy za odkrycie, tak, czyli za osiągnięcia, które się wcześniej na wcześnym etapie yy, miało. No i to, co oni zrobili, to oni popatrzyli na właśnie korelację tego, znaczy, może nie korelację, kiedy się pojawia to najbardziej przełomowe odkrycie w karierze naukowca i po tym, jak skontrolujemy produktywność naukowca. Bo być może jest tak, że po prostu przełomowość odkrycia wiąże się z tym, że dużo produkujemy. Jak dużo produkujemy, no to większe jest no prawdopodobieństwo, że coś się, coś się trafi. I to jest, ta, to jest to wyjaśnienie potencjalnie, dlaczego na wcześniejszym etapie kariery, gdzie ludzie są być może bardziej zmotywowani albo z różnych względów bardziej produktywni, no po prostu częściej wpadają na coś, co jest bardziej przełomowe. A, a później, jak już mają bezpieczną posadę na uniwersytecie, może inne cele życiowe, Piszemy. może się wypalili wcześniej z różnych Bezpiecz, względów.
1: Bezpieczne artykuły do tych... Do przeglądowe. Księg, nie, książki jubileuszowych.
0: Albo piszą, dlaczego Impact Factor jest zły. Tak. <grym> I wzrasta liczba tych artykułów o Impact Factor. Tak. No, więc oni to, przeanalizowali właśnie taką, ta, ta, przetestowali taką hipotezę. No, i oczywiście, faktycznie tak jest. To znaczy, że powód w jakimś sensie. Powodem, dla którego te przełomowe odkrycia pojawiają się wcześniej, na wczesnym etapie kariery jest właśnie taki, że wtedy ludzie są bardziej produktywni, że jak utrzymamy produktywność, albo nie niekoniecznie musimy utrzymać, możemy zwiększać produktywność, możemy być mniej produktywni na, niż na wcześniejszym etapie kariery, jeśli tylko uda nam się przetrwać w tym systemie do późniejszego etapu kariery i tam jest, wtedy jesteśmy bardziej produktywni. To być może to prawdopodobnie tego, że wtedy będzie nasze największe odkrycie, jest e, dokładnie takie samo. Więc to jest e, dla osób w tym podeszłym wieku naszym. Jest to optymistyczne e, przesłanie. Je, jeszcze, jeszcze, jeszcze coś marzyć właśnie. Dokładnie. Tak. Więc e, wracając do pytania, czy ma, jesteśmy przeciwko produktywności, no to pewnie nie jesteśmy przeciwko produktywności. Znaczy Ale... jesteśmy na pewno
1: przeciwko wymuszaniu produktywności.
0: I nie jesteśmy za produktywnością dla samej produktywności. Dokładnie. A już nie jesteśmy na pewno za produktywnością na rzecz celów, które są bez sensu, o których właśnie na początku mówiliśmy. Ostatnia rzecz, o której możemy powiedzieć krótko. Powiedzieliśmy o tym, jakie są różne propozycje oceny i dlaczego ten impact factor nie jest to propozycją oceny. Ale dobrze też było powiedzieć, jak nie oceniać.
1: Jak nie oceniać? Na pewno nie, 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 nie oceniać arbitralnie. To znaczy bez dobrych kryteriów, które nie zostały. No bo możemy się zastanawiać, bo kryteriów, tak jak mówiliśmy przez cały odcinek, kryteriów oceny może mieć bardzo dużo. I to nie jest tak, że mamy jeden ustalony zestaw kryteriów, i on będzie zawsze tym najlepszym zestawem kryteriów. To znaczy i druga rzecz, o której wspominaliśmy, mamy określony cel i do tego celu sobie chcemy zaprojektować jakiś zestaw kryteriów. I teraz mi się wydaje tak zupełnie ogólnie, że no jeżeli dokonamy, dobrze to zaprojektujemy i zostanie to w jakiś sposób przemyślane, no to mimo, że to zapewne będzie miało jakieś e, jakieś, nie wiem, jakieś plusy i minusy, w szczególności minusy, bo nie ma perfekcyjnego sposobu oceny, który na przykład jest zaprojektowany dla dużej populacji naukowców z różnych dyscyplin, no to jeżeli to zrobimy z głową, to znaczy zostanie to przemyślane, skonsultowane, to no, będzie jakiś pomysł i da się to obronić. Tym, mm -hmm. Jak nie oceniać? Podstawową odpowiedzią na to pytanie jest, no, nie, nie możemy arbitralnie losować Kryteriów z kapelusza. Nie możemy przyporządkować wartości punktowej do jakiegoś osiągnięcia i robić to zupełnie z pominięciem jakichkolwiek ustaleń i poza jakimikolwiek konsultacjami, i no, na koniec, chyba poza jakąkolwiek logiką przyporządkowania takich punktów. Znaczy ta mm -hmm. ocena, ona powinna być po prostu spójna w jakiś, w jakiś sposób. I przynajmniej konsultowana z naukowcami, bo bez konsultacji z naukowcami to nie ma żadnego sensu, bo oni wiedzą jak, jak dokładnie to wygląda i powinna być dostosowana do, 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 do celu ewaluacji. Więc mm -hmm. to podstawowa rzecz, która nam się nie podoba i pewnie się ze mną zgodzisz, to jest... Zupełna arbitralność oceny.
0: I też no, takie zupełne niepowiązanie z tymi kryteriami rzetelnej nauki, o których tak. wszystkie te postulaty, o których mówiliśmy wcześniej, to co mówią to to, że po prostu trzeba wybrać zróżnicowane wskaźniki, które są powiązane z tym, jaką chcemy, żeby nauka była oraz powinny być oparte na dowodach. Czyli powinny być, nawet jeśli ta... Początkowa propozycja, nie mamy jeszcze danych, żeby ocenić, czy ona będzie skuteczna, będzie promowała te praktyki i te zachowania naukowców, o które nam chodzi. to powinno być nastawienie silne na to, żeby szybko weryfikować, czy dany system ewaluacji służy, czy wręcz jest kontrproduktywny tak dla jest. celów. Tak no.
1: ewaluujmy system ewaluacji cały czas. No, nie ma nic złego w dostosowywaniu systemu ewaluacji i zmianach w tym systemie pod wpływem nie, obserwacji tego, jak on działa, no tylko, że chcielibyśmy, żeby były jakieś racje za tym, żeby stało. To znaczy zmieniamy dane rzeczy dlatego, że wydaje się, że coś zostało nie wiem, niedoszacowane.
0: Dobrze, to myślę, że możemy zakończyć tak. ten odcinek poprzez udanie się w celu podpisania deklaracji Dora.
1: Dokładnie tak. I, I
0: wszystkich w... zachęcamy.
1: Tak, do podpisania Dory.
0: A jakby się ktoś zastanawiał dlaczego my jeszcze tego nie
1: zrobiliśmy wcześniej, to my po prostu czekaliśmy, czekaliśmy na ten odcinek.